2: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, oh schon eine neue Episode und zwar die 82 steht an und auch für diese Episode, so ist man das hoffentlich von uns gewohnt, haben wir uns wieder etwas ganz besonderes überlegt, aber bevor wir hier richtig loslegen, Simon. Ich ja. habe gehört, <lacht> mir ist zu Ohren gekommen. <lacht> Aha. Du bist losgezogen und hast dir einen Anzug gekauft. Und an dieser Stelle würde mich jetzt mal interessieren, geht ein Simon Buß los und kauft sich einen Anzug von der Stange oder geht er in ein Fachgeschäft seines Vertrauens, das es dann wahrscheinlich hoffentlich in Köln auch geben wird, und lässt sich so etwas anfertigen?
0: Die Rauchzeichen, die du da in Berlin empfangen hast, sind richtig. Ich, hey, ich, hab krieg mir tatsächlich ich krieg alles mit. Einen Anzug gekauft. Mein bester Freund heiratet diesen Sommer und ich bin Trauzeuge und ich bin zwar im Besitz eines Anzugs. Ich glaube, ich habe tatsächlich exakt einen, der passt. Ich habe noch irgendwo, glaube ich, einen alten schwarzen rumliegen. Der müsste mir aber ein bisschen zu klein ich sein. Den ich mir nicht. Oder was? ja so ungefähr den habe ich mir gekauft als ich noch geraucht habe und 15 Kilo weniger auf den Rippen hatte Oha. da werde ich beim besten Willen nicht mehr reinpassen der Anzug den ich jetzt noch habe den habe ich seit sagen wir mal so vier Jahren oder so, da passe ich noch ganz gut rein, der sieht auch ganz schick aus, aber ich habe mir gedacht, so Mensch, für eine Hochzeit, da lasse ich mir gerade bei so einem Anlass, wenn es der beste Freund ist, wenn man Trauzeuge ist, da lasse ich mir noch mal was Schönes raus und dann bin ich tatsächlich in ein Fachgeschäft für Anzugschneiderei nach Düsseldorf gefahren. Ich wette, in Köln gibt sowas auch, aber ich bin auch für den letzten Anzug, den ich gekauft hatte, nach Düsseldorf gefahren zu Suit Supply. Und
2: ah, okay. Du hast ich, also schon eine gute Adresse.
0: Ich bin extrem zufrieden mit, ich werde nicht dafür bezahlt, Suit Supply.
2: <lacht> es ist der Wahnsinn.
0: Fair. Es ist... Es ist wirklich, das ist so, normalerweise holst du dir einen Termin und dann hast du halt einen Kundenberater beziehungsweise auch einen Schneider, der sich dann, beziehungsweise die sich dann komplett um dich kümmern, die dich beraten und dann auch gleich anpassen. Das heißt, du hast eine Reihe an Anzügen an der Stange hängen und kannst dich für einen Schnitt und vielleicht auch schon eine Farbe entscheiden. Dann hast du die Auswahl aus, ich glaube, 4000 verschiedenen Stoffen für die verschiedensten Bestandteile des Anzugs, ob das Außenmaterial, das Innenlining und so weiter und so fort und personalisierst dann. Und ich bin dann hingegangen und habe erstmal das eine anprobiert und das andere. Und dann habe ich mir von der Freundin mal wieder hier und da was zureichen lassen. Die war natürlich auch mit dabei. Und am Ende des Tages kam auf einmal ein Schneider auf mich zu und sagte so: Hey, ich würde mich jetzt dann um euch kümmern. So hast du schon was gefunden. Ich so: Deine Hose rasiert. Wo hast du sie her? Und der so habe ich selbst geschneidert. Ich so: Einfach so innerlich die. und wahrscheinlich auch ein bisschen äußerlich so: Yes! Freude! Der ja, man kann was und ja, dann äh, sind wir so die nächsten ein, zwei Stunden gemeinsam durch die verschiedensten Materialien gegangen und am Ende ist es so, dadurch, dass ich mich zwischen zwei Größen befinde, ist das Jackett, ein so ein, so ein Tweet-Jackett mit Hahnentritt und äh, wird halt dann auf meine Größe so ein bisschen angepasst. Da geht es dann eher um die Breite und bei der Hose gibt es keine in der... Größe des Jacketts passende Hose dazu, die ist sowieso in einer anderen Farbe, die ist dunkelblau und dann habe ich mir den dunkelblauton ausgesucht, den Stoff ausgesucht und die wird jetzt auf meine Größe angepasst und ähm, entsprechend ist das Ganze so halb maßgeschneidert. Auf der einen Seite den Rohling genommen und angepasst auf mich, auf der anderen Seite eine Hose neu genäht und ich freue mich unfassbar auf diesen Anzug. Das ist für mich sowas, wenn ich ein bis zweimal im Jahr einen Anzug trage. Dann werde ich mich jeder Regel unterwerfen, die ordentliches Anzugtragen nun mal einfach vorgibt und mitgibt. Da wird nicht irgendwie Schlabberlook gemacht oder die Hose niedriger getragen als sonst oder was oder irgendwie getrickst und gemacht. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, unter einem Anzug Sneaker wirklich zu tragen. Nee, nee das so, geht auch
2: nicht. Das, geht das gar muss nicht. dann ordentlich ja, ja, durchgezogen ja. sein. Es also, gibt
0: schöne, gibt schöne Tessellaufer, eine schöne Anzughose, Jackett, Weste, weiß ich noch nicht, ob ich mir noch eine dann zulege. Er kommt doch auf Hemd, an, heiratet der Gute? Äh, August. Oh, da könnte es noch richtig warm sein. Also da wird es genau, wahrscheinlich aber richtig auch, warm sein. Ich bin mir sicher, aber dann bin ich auch jemand, der nicht auf der Hochzeit ist, einmal kurz fürs Foto das Jackett anzieht und dann wieder aussieht, sondern das Jackett wird erst ausgezogen, wenn der Bräutigam sagt, Jackett wird ausgezogen. <lacht> und bis dahin <lacht> beißt man die Zähne zusammen und zieht durch. Oh, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu... Ja, Etikette treu, aber wenn einmal Anzug, dann zieh es auch durch. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen neuen und ich freue mich sehr darauf. Ähm, die ersten Teile habe ich heute per E-Mail eine Benachrichtigung bekommen, werden gerade angefertigt und ich sollte sie in den nächsten zwei bis vier Wochen abholen können.
2: Geil, Und das Klingt wird toll. Voll gut. Aber letzte Frage ja. noch zu dem Thema: ähm, trägst du dann die Hose italienisch, sprich also zeigst du Knöchel oder zeigst du keinen Knöchel?
0: Ich zeige Knöchel, weil ich einen tessellofer trage. Und ich finde, ähm, einen Tessellofer und das dann bis runter wirklich auf den Schuh, finde ich, sieht nicht so gut aus. Ich kriege auch hm, einmal diesen stimmt. Umschlag, also dieses einmal hochgekrempelte, wird auch in die Hose schon eingenäht. Na, sehr
2: gut. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich ähm, ja. durchdachten und soliden Outfit. Also Hut ab. Chapeau. Ja.
0: Ja, vielen Dank. So ich äh, bin super, super happy. Und wenn wir schon in Düsseldorf sind, da hast du ja auch noch was zu oh, machen. ne?
2: Überleitung, meine Güte. Ja, an dieser Stelle, kurzer Shoutout an die Freunde von The Few. Da durfte ich Teil ihres monatlichen IGTV-Recaps sein. Das äh, geben die ja, wie der Name schon sagt, monatlich einmal raus. Ist äh, der neues Format. <lacht> und äh, Max rief mich die Tage an und sagte, ey, Amma, hast du Bock? Da habe ich gesagt, natürlich, klar, mache ich auch gerne. Und da haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, was im Monat Mai alles so passiert ist. Was so meine top 3 Picks waren. Was äh, eine lustige, virale Story war, die mir so unterliegt ist Und da wir ja bei O-News wöchentlich unsere witzigen viralen Stories reinpacken, fiel mir dann die Wahl, dahingehend zumindest schwer, mich auf eine festzulegen. Aber ich habe es geschafft. Und von daher kann man sich das auf jeden Fall, falls man das noch nicht gesehen hat bei Interesse, gerne beim Few store auf Instagram reinfahren. Ne? So Und apropos Teil von etwas sein dürfen... Ich durfte 2016 teil... <lacht>
0: das ist lange her, Amadeus. Ich hoffe, du durftest zwischen 2016 und 2021 auch noch woanders teil sein.
2: Ja, ich habe mir zum Beispiel so eine Gang gesucht namens Oshun. Oder mhm. ähm, ich, ich glaube, meine Beziehung ging dann auch irgendwann los. Wir sind, da ist auch, wir auch eine Gang entstanden. Okay. Aber ansonsten, ja... Lang, lang ist es her. Nee, zwar <lacht> <lacht> wow, ey, ich dachte, ich kriege ein bisschen Props für meine Überleitung. Aber nun gut, dann lassen wir das da einfach liegen. 2016 begab es <lacht> sich auf jeden Fall, dass ich Teil der großartigen Adidas Original-Serie sein durfte, bei der so illustren Namen wie Quote, Susie Grime, Simone Klimmick oder auch Patrick Mason mit am Start waren.
0: Oder Amadeus Thüner.
2: Das hast du jetzt gesagt, aber danke. Stehe ich zu. Stehe ich zu. Viel gut. Äh, schönerweise haben sich danach <lacht> in den letzten fünf Jahren auch immer mal wieder unser aller Wege gekreuzt. Und Katharina Zalowitsch, die heute bei Heiß No ist und Adrian Bianco hatten übrigens ähm, die Macht über dieses Fotoshooting und über das Magazin, weil die haben sich in dem Bezug äh, für die Weiß dort gekümmert. Und äh, wenn wir über mhm. Adrian Bianco sprechen an dieser Stelle, schau dort nach Tokio. Auf jeden Fall im Rahmen dieser ganzen Geschichte und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt der Sache, <lacht> ja, da war die Gazelle ganz groß im Fokus und Adidas hat mich damals mit Colorways zugeschmissen, daher heute an meinem Fuß, heute das What's on my feet today, eine graue Gazelle und an dieser Stelle nochmal Shoutout an Dina von Adidas. Simon, was ist an deinen Füßen?
0: <lacht> graue Gazelle geht definitiv immer eine sehr, sehr gute Wahl. Vielen bei Dank. Mir ist es ein Adidas Equipment Support 93 Family and Friends von 2016 geworden. Oh, Übrigens das gleiche Jahr, in dem sich deine Teil von etwas sein dürfen Geschichte zutrug. Als die Equipment-Reihe nämlich Anfang 2016 auch in der Customization gelandet ist, hat Till Jagler einen rausgehauen. Shoutout auch an dieser Stelle. 50 wurden davon damals weltweit verteilt und es gab ein Launch-Event im Original-Store das äh, einmal komplett feucht-fröhlich eskaliert ist. Natürlich, Shoutout an die kleine Party-Crew, bestehend aus äh, Sneaker Bob erinnere ich mich dran, Christopher erinnere ich mich dran. Dann wird's langsam ein bisschen verschwommen. Ja <lacht> <lacht> kleine Side-Note. Zwei Jahre später dachten Quote und ich, uns zur Weihnachtsfeier im Original-Store äh, mal was ganz Besonderes an den Fuß zu ziehen, was sicherlich kein anderer der geladenen Gäste tragen würde. Und 1 von 50 ist ja schon eine ziemliche Limitierung. Konnten wir dann sehr drüber lachen. Zwei Dumme, ein Gedanke oder ja, zwei Dumme und ein ziemlich guter Footwear-Geschmack haben wir auf jeden <lacht> Fall beide <lacht> zusammen im Store gestanden oh und ein bisschen geschmunzelt darüber, dass wir beide den Schuh ausgepackt haben. Tolle Erinnerung und dann äh, der Vollständigkeit halber natürlich auch noch ein Shoutout an Quote.
2: Wir haben schon so viele Shoutouts in dieser Episode vergeben, das ist der Wahnsinn. Könnte man wieder einen Shoutout-Counter anmachen auf
1: jeden Fall. <lacht> Aber
2: kommen wir mal zum Kern dieser Episode. Es yes, geht um den Adidas-Forum. Denn wenn man ganz ehrlich ist und sich die Hypes des ersten Halbjahres 2021 anschaut, dann wird klar, it's all about Basketball. Also Basketball-Silhouetten bestimmen den Style und vor allen Dingen die Sneaker, die bereits in den 80er und 90er Jahren dominierten, sind auch heute im Rahmen von klugen Bringbacks und Retros der, hm, kann man ganz klar so sagen, heiße Scheiß. Also schaut man sich aktuell so um, könnte man fast glauben, jeder Sneakerhead kommt gerade vom Freiplatz. Basketball ist also ein ganz großes Thema und einer der unumstritten herausragendsten Sneaker aus diesem Feld ist der Adidas Forum. Und weil dieser bereits seit Monaten ein unglaubliches Momentum erlebt, haben wir uns in freundlicher Zusammenarbeit mit Adidas angeschaut, warum der Forum einen solchen Hype hat und ihm auch noch gerecht wird, was Michael Jordan und Bad Bunny damit zu tun haben und wohin die Reise in diesem Jahr noch gehen wird. Und da darf ich an dieser Stelle schon mal ganz nonchalant wie frech spoilern, da wird noch so einiges passieren, aber fangen wir natürlich am Anfang an. Wo kommt der Adidas-Forum eigentlich überhaupt her?
0: Der Adidas-Forum wurde 1984 veröffentlicht. Designt wurde er allerdings schon ein Jahr zuvor. Und zwar von der Adidas-Design-Koryphäe Jacques Chessain, Auf dessen Kappe ja auch unter anderem die ZX-Reihe geht. Sozusagen der Tinker-Hatfield von Adidas. Oder halt eben Jack Chessain. Oder so. Die Legende. <lacht> 1981 wurde äh, das Chapter Adidas Frankreich aufgezogen, dessen Teil Jack war. Made in France ist bei Adidas was ziemlich Besonderes, ähnlich wie Made in Germany. Ähm, den letzten richtig, richtig guten Made in France Release, den ich direkt auf dem Schirm habe, ist der 2014er Adidas Superstar zum 45. Jubiläum des Adidas Superstar und für mich immer noch. Einer der besten Superstars, der jemals in den Handel gekommen ist. Ich habe wirklich selten einen, einen besseren Superstar gesehen. Aber zurück zu Jacques Chessing. Der hat sich nämlich in Frankreich unter anderem auch mit dem Thema Basketball beschäftigt und hat über Gespräche mit verschiedenen Spielern und Trainern herausgefunden, dass die Schwachstelle, egal ob du auf der Point Guard Position, Forward oder Center spielst, zumindest in einem noch positionsgetreuen Basketballspiel im Jahre 1984. <lacht> damals ähm, gab es das, das wenigstens noch. Damals gab es <lacht> das noch, damit war's, da warst du nicht mit 216 gleichzeitig Point Guard und Center und alles, worauf <lacht> du sonst noch Bock hattest. Oh ähm, <lacht>
2: Ein guter Dreierschütze natürlich, heutzutage Na, jeder. Natürlich. Wahnsinn.
0: Außer Christophs Porzingis, aber das ist eine andere Wie Geschichte. Hat.
2: <lacht> Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Das ist aber auch nicht
0: 2.16, sondern
2: 2.21. Die Schwachstelle,
0: genau, das die 5 cm. Die Schwachstelle, egal auf welcher Position du gespielt hast, war in der Regel dein Knöchel. Und ja, das hat äh, Cheseng rausgefunden und dann den Forum entwickelt, äh, eine Hightop-Silhouette, die den charakteristischen und asymmetrischen Enkelstrap bekommen hat. Das hatte Vorteile für die Spieler. Die konnten den Schuh so nämlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äh, an ihren Fuß anpassen und somit den Knöchel schützen bzw. so stabilisieren, bzw. so umfassen, dass es ihrem Spielstil auch entgegengekommen ist. Der Forum hat übrigens damals 100 US-Dollar gekostet bei der Markteinführung, was ihn zu einem der teuersten Performance-Turnschuhe seiner Zeit machen sollte. Und da unterscheidet sich die damalige Zeit kaum von der heutigen, ist irgendetwas schwer zu haben, im besten Fall sogar noch ein bisschen teuer, dann ist es gleich auch begehrlich und wandert ganz schnell vom Sport in die Popkultur und an die Füße der Coolkids respektive auch natürlich der Rich Kids, die sich das Ganze leisten konnten. Jeder wollte einen Forum haben. Und Adidas hat es damit nicht nur geschafft, den Superstar und auch den Stan Smith im Lifestyle-Bereich zu verorten, sondern mit dem Forum auch einen dritten wichtigen Sneaker im Lifestyle, aber insbesondere in der Zeit im Basketball zu platzieren.
2: Ja, das ist natürlich eine total spannende Geschichte, aber auch einfach eine Geschichte, die sich ja häufig wiederholt hat. Ne? Nicht nur bei Adidas, sondern auch bei anderen Brands. Erstmal hat was im Sport funktioniert, dann hat man es irgendwie gesehen und gedacht so, mh, das funktioniert nicht nur gut, sprich ich habe ein gutes Tragegefühl und das gefällt mir, sondern das sieht auch noch ganz geil aus und wie du schon sagst, ne, wenn dann irgendetwas dann auch noch teurer ist dann weckt das ein bisschen Begehrlichkeit und dann landet das Ding irgendwann auf der Straße und ähm, passt sich sehr gut in eine Zeit ein, wo halt auch damals schon Basketball-Sneaker sehr gerne an den Füßen gesehen wurden. Und ich meine, Adidas hatte sowieso Mitte der 80er Jahre ein ziemliches hoch, gerade auch in der Hip-Hop-Kultur. Man denke da halt nur an den Superstar oder auch an die Gazelle oder den Stan Smith. Da hat das schon sehr, sehr gut da reingepasst. Also von daher, wenn man sich so alte Bilder aus Mitte der 80er Jahre anschaut, also gerade so zum Beispiel irgendwelche Fotobände aus New York, da sieht man auch auf jeden Fall sehr viel Forum. Vor allen Dingen natürlich Forum High. Absolut. Where to
0: get those von Bobito Garcia kann ich da nur ans Herz bzw. wärmstens auch den Augen empfehlen. Da findet ihr einige dieser Schuhe.
2: Dann sprechen wir an dieser Stelle doch mal über einen der größten Basketballer, ähm, nicht nur der 80er Jahre, sondern aller Zeiten und der ist für mich und ich äh, ganz ehrlich, da lasse ich nicht mit mir diskutieren, der herausragendste <lacht> Basketballspieler aller Zeiten. Es gibt ja immer die Diskussion darüber, wer jetzt der Beste ist oder der Erfolgreichste. Ich sage der herausragendste, das ähm, impliziert nämlich so einige Geschichten, aber ich glaube, wenn man den Namen gleich hört, Wobei, wenn man mich kennt, weiß man eh schon, welcher Name gleich kommt, aber dann sollte das auch verständlich sein. Auf jeden Fall hatte wahrscheinlich kein anderer Basketballer auf mein jugendliches Ich genauso einen großen Einfluss wie auf mein erwachsenes Ich. Und die Wichtigkeit, die diese Person nicht nur ähm, im Spiel hatte und die seinem Standing innewohnt, sondern auch die Größenordnung, die ein Sportler im Bereich der Popkultur erreicht ist, ja, schier unfassbar. Und auch wenn er für immer mit dem Jumpman und dem Swoosh verbunden bleiben wird, eigentlich wollte Michael Jordan, und um den geht's an dieser Stelle, damals gar nicht zu Nike, sondern zu Adidas. In der Saison 1984-1985 kam Michael Jordan in die NBA und sollte eine legendäre Phase für den Sport, aber jo, natürlich auch für sein Team die Chicago Bulls einläuten, ungewöhnlich für einen Neuling, erhielt Jordan aber bereits in seiner ersten Saison einen Sponsorenvertrag und spielte dann im Nike Airship, bevor sein Signature-Modell, der Nike Air John 1, kurz vor Ende der Saison dann fertig wurde. Aber so richtig Freude hatte Jordan damit ehrlicherweise nicht. Sein Herz schlug für Adidas. So trug his Ernest bereits zu College-Zeiten sehr viel Three Stripes und hatte auch im Training zu seinem ersten großen Erfolg, dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, ein Adidas am Fuß. Und zwar den Adidas Forum High. Übrigens auch kein schlechter Start für so eine Profikarriere, wenn man ehrlich ist. Also da fängst du gerade an und hast schon so eine Goldmedaille in der Tasche. Ja, auch nicht so schlecht. Das ist so ähnlich, als wenn du bei deinem Arbeitgeber anfängst und schon so direkt den ersten krassen Kunden rangeholt hast. Und dann einen Bonus
0: hm? bekommst
2: oder eine Beförderung. <lacht> auch das noch. Also ja, kann man sagen, so sein Spielstand unter gutem Stern oder unter einer guten ja. Medaille. Aber wie auch immer. Also passend <lacht> zu den Jerseys der US-amerikanischen Auswahl war der Adidas Forum High natürlich weiß und die Streifen blau am Ende des Tages ein unglaubliches Momentum. Also zu einem finalen endorsement Deal kam es dann später nicht, da Adidas in der Kürze der Zeit keinen eigenen Signature-Sneaker für Jordan herstellen konnte und das war Prämisse für His Airness. Ähm, und gleichzeitig hat äh, Adidas aber auch eher so ein Blick auf die großen Center der NBA geworfen. Mhm. Das muss man aber ehrlicherweise sagen, hat man damals eigentlich, ähm, oder haben damals fast alle getan, dass so ein Shooting Guard, wie dann Michael Jordan ja einer war, irgendwann mal ein Star werden würde, das hatte man damals eher nicht so eingeplant. Aber wie gesagt, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Adidas Forum, der Jordan One den Jordan ausgewählt hätte. Also im Prinzip kriegen wir hier den Schuh, den Jordan eigentlich wollte, aber nie bekommen hat. Denn Jordan ging dann auf Dringen seiner Mutter zu Nike und der Rest ist History.
0: Da ich letztens nochmal The Last Dance durchgezogen habe, sehr schön nochmal die, ich glaube, dritte oder vierte Episode wird diese Geschichte beleuchtet, ähm, das nochmal so erzählt zu bekommen, was für einen Einfluss seine Eltern da auch hatten und gesagt hat so, du gehst da jetzt hin, ne, hör auf, rumzulamentieren. Die netten Leute haben dich eingeladen. Hör dir wenigstens an, was <lacht> sie zu sagen haben.
2: Chris noch, du noch ein bisschen Gebäck und noch einen Tee und dann äh, kannst so. du mal gucken, was da passiert. Naja, aber wie gesagt... Sei nicht ne, frech, sonst gibt's Schellen. Bis, bis zu dem Punkt, dass Tinker Hatfield dann irgendwann mit dem Jordan 3 um die Ecke kam, war er tatsächlich wirklich nicht zufrieden. Und ich glaube, hätte es diesen mm. Moment mit Tinker Hatfield nicht gegeben, wer weiß, was dann noch passiert wäre. Ne? Also zum einen gab es ja zu Beginn der Karriere diesen, diesen Breaking Point, diesen nee, Turning Point ist vielleicht das bessere Wort. Um, aber das hätte das, also das hätte das durchaus auch zum, zum Jordan 3 dann halt eben drei Jahre mhm. später auch nochmal geben können, aber ja, so ist es. Ähm, trotzdem natürlich großartiger Moment und halt zeigt natürlich eben auch nochmal, wie wichtig halt der Adidas Forum eben in dieser Basketball-Legacy auch ist.
0: The Forum is one of the most complex shoes because there are 32 panels on the upper. So It's a very expensive shoe, so sagt <lacht> Simone ja, Smith. So ja. Sehr pragmatisch, Senior Product, Marketing Manager, Top Collaborations in Footwear bei Adidas. Ja, das erklärt schon mal den damals recht hohen Einstiegspreis von 100 Dollar bei der Markteinführung. Eric Weiss, der Global GM of Basketball bei Adidas, sagt, Classics are always going to be Classics. But there's a delicate balance between celebrating our history and just giving the same old history lesson. So we began with the product thinking about how it looks, how it feels and how it can be styled. And then we made the conscious decision to bring in different partners who could reimagine the silhouette through their lens. Ich erzähle ja, naja, jetzt habe ich zum Einstieg erstmal die private Geschichte meines Wochenendes erzählt, wie ich den Anzug gefunden habe, aber im Grunde meines Herzens bin ich jetzt nicht derjenige, der sein Privatleben hier auf der Zunge trägt. In diesem Fall passt eine private Geschichte aber ganz gut. Meine Freundin ist nämlich vielleicht ein bis zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, während ich ja noch fast hätte mitbekommen können, wie MJ <lacht> den Forum im Training getragen hat, ohne mich älter machen zu wollen als nötig, hat meine Freundin den Schuh erst in diesem Frühjahr so richtig für sich entdeckt. Und believe it or not, sie hat sich drei Wecker gestellt und in fünf Browser-Tabs am Release-Tag um Mitternacht versucht, den Forum 84 High zu schießen und sich mit so einer genüsslichen Freude, mit so einem im Dunkeln trotzdem zu erkennenden breiten Grinsen wieder zu mir ins Bett gelegt, als sie es geschafft hat. Und um Eric Wise an dieser Stelle noch zu ergänzen, ja, Klassiker werden immer Klassiker bleiben, aber dazu bedarf es auch eines behutsamen Umgangs mit den Klassikern, damit auch nachfolgende Generationen nicht das Interesse an den Klassikern
2: verlieren. Das ist definitiv ein ganz wichtiger Fakt, wobei ich diese Geschichte einfach gerade auch einfach nicht... Oh Mann, ja, aber, das ist, aber das sind eben die Geschichten. Ne? Also gute Geschichten verbinden einen ja mit dem Schuh und ich bin mir sehr sicher, dass deine dir angetraute auf jeden Fall ganz lange sehr viel Spaß mit dem Schuh haben wird. Einfach nur, weil diese Story jetzt dahinter steckt. Ne? Also diese persönliche Note, die man jetzt mit diesem Schuh verbindet, ist ja eigentlich irgendwie auch das, was uns dann daran freut. Also abseits eines guten Designs oder auch, dass der Schuh natürlich irgendwie komfortabel ist und sich gut tragen lässt oder vielleicht auch... Ein bisschen hypert, ja. aber das macht es dann ja doch auch aus.
0: Stimme ich dir zu 100% zu und gerade im Fall von einem Klassiker und nicht von einer neuen Silhouette oder einer, sagen wir mal, eher zeitgeistigen Silhouette, die sich nach ein paar Saisons, vielleicht ein paar Jahren irgendwann auch äh, abnutzt, ist es ja gerade diesen Klassikern innewohnend, wie du sagst, dass sie weitererzählt werden, dass sie mit Persönlichkeit verbunden werden, mit eigenen Geschichten, mit Erinnerungen, mit äh, besonderen Momenten, mit äh, vielleicht auch der einen oder anderen Urban Legend und äh, so dann ja eine, eine über den Zeitgeist, über den aktuellen Trend hinausgehendes Standing auch einfach haben, was sie so ein bisschen, bisschen erhabener macht über, über Trends und ein bisschen weniger anfällig dafür macht, dann auch äh, einfach so sich abzunutzen.
2: Ja, das stimmt definitiv. Wenn irgendetwas übrigens Trends Co. sein kann, dann ist es natürlich vor allen Dingen Skateboarding. Das hat man jetzt in den letzten gut 40 Jahren auf jeden Fall gemerkt. Nicht nur an der lustigen Geschichte, die wir ja zuletzt zwischen Tony Hawk und Drake hatten, wo ein Vintage-Verkäufer einen Birdhouse-Hoodie, also die Marke von Tony Hawk, verkaufte. Der Hoodie landete dann ja bei Drake und... <lacht> was auch geil ist, hat sich der Vintage-Verkäufer natürlich sehr drüber gefreut, gab ein bisschen Cloud für ihn, aber dann hat sich Tony Hawk gemeldet und gesagt, äh, der Hoodie ist fake. Daraufhin hat der Vintage-Verkäufer dann aber gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich zeig dir jetzt hier in einem Katalog, dass ihr den Hoodie doch gemacht habt und daraufhin sagte Tony Hawk, ja, da kann wohl sein, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> auch nice. So, Aber man sieht, ne, Co-Signing vom Skateboarding immer recht wichtig. Und Mitte der 80er Jahre waren Skateboard-Sneaker, so wie wir sie ja heute eventuell auch noch kennen und natürlich auch gewohnt sind, definitiv rare Ware. Getragen wurde das, was man auch zum Sportunterricht angezogen hat. Und high -Tops funktionierten dabei ganz hervorragend, boten sie doch genügend Schutz rund um den Knöchel. Gerade beim word und Pool-Skating ja keine ganz unwichtige Nummer. Und das war Mitte der 80er Jahre nun mal der heiße Scheiß. Der Adidas-Forum landete damit also auch auf dem Skateboard und hat sich bis heute einen sehr soliden Status erhalten. Mit dem Adidas-Forum ADV hat Adidas Skateboarding im März sogar eine direkt auf die Skateboard-Community abzielende Version umgesetzt. Das war... Aber tatsächlich das allererste aller Mal. Das mag vielleicht daran liegen, dass der Forum auch so immer sehr gut funktioniert hat. Aber jetzt das erste Mal also wirklich nochmal eine gewisse Adaption, eine kleine Änderung noch mit dabei. Man hat die Adipren-Einlegesohle verstärkt, den Schuh hat man ein bisschen mehr ausgefüttert. Man hat eine Cupsole vernäht, den Shape ein bisschen gelowert und dann auf den charakteristischen Strap Komplett verzichtet. Da muss man allerdings aber auch zugeben, viele Skateboarder und Skateboarderinnen haben den eh häufig mit dem Cuttermesser abgeschnibbelt. Ähm, es gab dazu dann einen sehr zeitgeistigen Creme Beige White Colorway auf dem Sneaker und der hat den dann auch recht schnell aus den Regalen verschwinden lassen. Den schwarzen Colorway, den es dazu auch noch gab, den bekam man wenigstens noch ein paar Minuten länger zu greifen. Tatsächlich, wie gesagt, das erste Mal, dass sich das Skateboarding in den Forum gegriffen hat. Ähm, jemand, der sogar seinen Namen auf die Zunge sticken durfte, war Heitor Oginio Mesquita da Silva. Und oh, ich hoffe, ich habe diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ich muss zugeben, mein Portugiesisch ist quasi nicht vorhanden. Heitor ähm, äh, ist brasilianischer Norweger, der in Schweden lebt. Auch eine geile Mischung. Und seines Zeichens Adidas Skateboarding Global Team Rider. Und der bekam dann Ende letzten Jahres seinen Forum 84 ADV, wie gesagt, mit dem Namen auf der Zunge. Und wenn man sich mal so anschaut, was Eitor so auf dem Board anstellt, dann merkt man schnell, it must be the shoes. Oder, um es in seinen eigenen Worten zu sagen, I skated in the Adidas Originals Forum a few years ago and laughed them. I love classic basketball shoes for the look, durability and comfort. Happy, I got to be a part of bringing back the Forum, especially for skateboarding.
0: Na, das ist doch mal eine Aussage. Nö, ist ein
2: Statement. Kann
0: man mal einfach auch so stehen lassen, wenn man das möchte. Und äh, auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise einmal so schön den Rachen runtergleiten lassen. Das geht runter wie Öl und kommen damit zu den Limited Editions, die so alt sind wie das Sneaker Game selbst. Naja, zumindest fast. Denn auch auf dem Forum gibt es einige Collabs zu bestaunen. Das erste, was mir einfällt, ist das ongoing äh, Collab game was Adidas auf dem Forum mit Def Jam macht. Zum 25. Geburtstag 2009 gab es eine Collab, Ob es zum 35. Geburtstag 2019 auch eine gab, habe ich gar nicht genau im Kopf. Es gab aber auf jeden Fall zwischen 2009 und heute äh, auch einige Def Jam-Collabs, äh, wie zum Beispiel die Wu-Tang-Collabs mit Method man oder auch mit Ghostface-Killer. Sehr, sehr schöne äh, Herangehensweisen an den Forum. Ähm, Beyoncé hat mit ihrer Ivy Park-Linie genauso äh, im Jahr 2020 wie 2021 an dem Schuh äh, arbeiten dürfen, wie auch erwartbare Partner, beispielsweise Sneaker-Politics, oder San Juans, die eine ziemlich verrückte Streetball-Version letztes Jahr im Oktober gebracht haben. Ein wirklich ganz schön großes Stück Schuh. Ava al hat 2021 was gemacht. Die Simpsons haben ihren Forum Low bekommen, den Adidas als den Duff Man betitelt, den aber der ein oder andere Blog bzw. Store auch einfach mal Duff Beer nennt. Letztlich geht es einfach nur um den Farbweg der mit den Farbtönen, und das Outfit des Duffmans ist ja irgendwo auch an der Bierflasche inspiriert, also äh, da ein bisschen so seine Inspiration herzieht. Äh, Eric Emmanuel äh, hat zusammen mit McDonalds einen Schuh gemacht, einen Adidas-Forum. Jeremy Scott könnte den Forum, nachdem er jetzt zu Adidas zurückgekehrt ist, auch wieder ausgraben, hat er doch auf der Silhouette vor einigen Jahren schon den einen oder anderen schönen bis schön skurrilen Schuh uns ähm, ja gebracht und gegeben. Und dann kommen wir noch zu Bad Bunny. Für mich eine ganz große Überraschung äh, in dem Collab game das Adidas auf dem Forum hat. Denn Bad Bunny, ein, ich würde jetzt mal sagen, Reggaeton, Reggae-Artist, ähm, man korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege und ihn in die falsche musikalische Schublade stecken würde. Aber für mich jetzt nicht unbedingt der Kanye West, Pharrell, Beyoncé Knowles-Level-Künstler, den Adidas da im eigenen Roster hat, hat aber mit zwei Forum Lows, einmal einem braunen und einmal einem in pastelligen, rosa Tönen, äh, angehauchten Colorways äh, einen, einen riesen Bass kreiert und einen Schuh, der an Begehrlichkeit wirklich in diesem Jahr extrem rausgestochen hat,
2: wie ich finde. Ich muss auch zugeben, ich habe es tatsächlich ein bisschen unterschätzt, was diese Collab zutage fördern wird. Also Bad Bunny ist natürlich ein riesiger Name, das darf man nicht vergessen. Also der ist durchaus auch das ein oder andere Mal in unserer oder meiner High Fives -and Stage Spotify Playlist gelandet. Und wie gesagt, das ist schon huge, aber in, Form, in Verbindung dann halt eben mit Adidas und dann halt eben auch noch im Sinne von, naja, du kriegst jetzt so auch deinen eigenen Coleb Sneaker. Also, dass das Ding so durch die Decke geht, hätte ich nicht gedacht. Wir sind jetzt mittlerweile bei zwei veröffentlichten Colorways und einem anstehenden Colorway. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht bei den letzten drei bleiben wird. Also von daher kann man da durchaus gespannt sein, was dann noch so kommt. Und das halt alles auf einem Adidas Forum Low, wenn natürlich auch noch mal ein bisschen kreativ wäre ausgearbeitet oder umgearbeitet. Ne? So dass so einem Künstler natürlich auch irgendwie gerecht wird. Aber was ich halt mhm. bei, bei der Sache auch immer geil finde, ne, das braucht dann gar keine krassen Shootings, das braucht dann keine, weiß ich nicht, irgendwie Sneak Peaks oder Sonstiges in dem Stile, sondern das reicht dann einfach aus, so dass Bad Bunny zu Hause bei sich irgendwie diesen Schuh in die Kamera hält, ein Selfie macht und sagt, guck mal, der kommt und alle drehen komplett durch. Und wenn man sich die Preise mhm. auf StockX anschaut, also nicht nur vom Gefühl her, tatsächlich der größte Aufschlag seit Yeezy. Und das
0: ist genau das, was ich eben meinte. Es ist komplett unerwartet, sowohl auf dieser monetären Ebene, auf dem zweiten Markt, wie gut der Schuh da ankommt und was für ein Preispremium der Schuh macht. Auf der anderen Seite eben äh, klar, Bad Bunny wollte ich eben auch nicht kleiner reden, als er ist, aber äh, ja, er ist eben äh, dann doch popkulturell gesehen im Mainstream äh, nicht mit einem Pharrell, einer Beyoncé oder einem Kanye zu vergleichen und dass er das dann auslöst, hat bei mir genau für ja, die gleiche Verwunderung gesorgt wie bei dir, dass man das Ding so ein bisschen Unterschätzt, Aber Chapeau an dieser Stelle, Adidas. Äh, gute Auswahl, gute Zusammenarbeit
2: und ein gutes Ergebnis. Jemand, der ähnlich viel Liebe für den Forum hat wie wir oder auch Bad Bunny, ist Ernie Beckmann, a.k.a. Ernie Punk. Der gute Mann schreibt nicht nur viel für unter anderem den Overkill-Blog oder auch für HHV, sondern ähm, weiß sehr, sehr viel über... Gerade auch alte, alte Basketballschuhe. Ein Konnoisseur der alten Tage sozusagen. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, jemanden wie Ernie auch nach seiner Sicht der Dinge zu fragen und mal abzuklopfen, was für ihn eigentlich der Forum Low bedeutet.
1: Moin Simon, moin Amma. Ich freue mich, dass ihr mich bei diesem Thema nach meiner Meinung fragt. Der Forum ist für mich zusammen mit dem Adidas Rivalry der zurzeit geilste Lifestyle-Sneaker auf dem Markt. Für mich ist er aber vor allem auch äh, eine der wichtigsten Basketball-Silhouetten überhaupt. Und zwar nicht nur, weil MJ den getragen hat, bevor er bei der Konkurrenz unterschrieben hat, sondern weil er meiner Meinung nach einen Paradigmenwechsel bei Basketballschuhen eingeleitet hat. Mit dem Forum hat so eine Art neue Zeitrechnung für Basketballschuhe begonnen. Wenn man sich mal die Basketballstiefel anschaut, die bis dahin auf den Markt gekommen sind, dann sind das alles Schuhe, die im Design und bei Technologie ziemlich einfach waren. Das heißt, die hatten ein schlichtes Upper, meist nur aus einer Schicht und vielleicht nochmal ein Overlay, eine Außensohle, noch so eine Art Pivot-Point. Aber mehr war da bei eigentlich nicht. Der Forum, der setzte allerdings neue Maßstäbe. Der kam ja damals zu den Olympischen Spielen, '84 in Los Angeles raus und Adidas wollte etwas haben, was völlig neu war auf dem Basketballcourt. Und Olympia in L.A., also USA, Mutterland des Basketballs, da war klar, dass das Basketballturnier natürlich besondere Aufmerksamkeit auch von den Fans bekommen würde. Und Adidas hat dann mit dem Forum einen besonderen Fokus auf die Sportart gelegt. Das machte man deutlich, indem man den Schuh einfach nach dem Ort des Finals benannt hat, nämlich dem L.A. Forum. Und das war dann die perfekte Bühne für den Schuh. Und wenn ich jetzt von einer neuen Zeitrechnung für Basketballschuhe gesprochen habe ähm, und davon, dass der Forum neue Maßstäbe gesetzt hat, dann meine ich, dass sowohl die Sohle als auch das Upper völlig anders waren als das, was man bisher bei Basketballschuhen so kannte. In der Außensohle selber, da hatte man zwar diesen typischen Pivot-Point unter dem großen C, aber die Außensohle selber war auch noch übersät mit so kleinen Minidisks, die sollten die Traktion beim Antritt verbessern. Man war praktisch dadurch in der Lage, in schnelle Bewegungen überzugehen, ohne wegzurutschen. Ähm, außerdem hatte man dann noch in der Mittelsohle das Dellinger-Web, das damals bereits in diversen Performance-Schuhen zum Einsatz kam. Das war so ein Gewebe zur Dämpfung und das Besondere daran war, dass wenn man einen Schritt gemacht hat oder nach einem Sprung gelandet ist, dann hat das Web so die Energie, die durch das Aufkommen frei geworden ist, direkt wieder an den Athleten zurückgegeben. Das heißt, dass zum Beispiel beim Basketball beim Kampf um den Rebound. Äh, da konnte der Rebounder dann ja direkt wieder mit ordentlich Kraft hochspringen und hatte vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber seinem Mitspieler. Eine weitere interessante Neuerung war der oder das Stabilo-Heal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der richtige Artikel ist aber ähm, das äh, war und ist auch heute noch bei den Retros hinten am Schuh so beim Übergang von der Mittelsohle zum Upper, das ist diese starre Plastikverstärkung, die sich um den ganzen Hacken zieht. Das Teil unterstützt das Fußgewölbe und hält den hinteren Teil des Fußes stabil, so dass es irgendwie Verletzungen vorbeugen konnte, so Achillessehne und so. Aber die vielleicht stärkste Innovation am Forum, die hängt dann mit dem Strap zusammen. Beim Air Force 1 war der ja eigentlich nur um den Schaft gebunden und hinten am Hacken noch durch so eine Schlaufe gezogen, damit er in Position bleibt. Beim Forum war aber Teil der criss technologie Dieses Criss-Cross-System, das ist der Layer auf der Außenseite des Forums, der so über Kreuz auf dem Sprunggelenk sitzt und sich um den Schaft auf die Innenseite zieht. Da geht er dann den Strap über und auf der anderen Seite des Spanns zieht man den Strap oder das ganze Ding dann fest und je nach Stärke des Festziehens gibt man dem Sprunggelenk dann unterschiedlich viel Halt und kann dadurch dem Umknicken vom Sprunggelenk mehr oder weniger gut vorbeugen. Alles in allem auf jeden Fall für die damaligen Verhältnisse ein wirklich innovativer Schuh und mittlerweile meiner Meinung nach eine der ikonischsten Basketball-Silhouetten überhaupt. Ich selber habe dann so 87, 88 im Verein angefangen Basketball zu spielen. Da war die Hochzeit des Forums im Prinzip schon vorbei. Ab und zu hat man den Schuh noch auf dem Court gesehen, aber bei Adidas Schuhen war da eigentlich schon der Konductor das Maß aller Dinge. Als dann Anfang der 90er der Forum neu aufgelegt wurde und auch als Low Cut dann rauskam, da habe ich den Forum für mich so ein bisschen entdeckt. Zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr als performance Shoe, sondern eben so zum täglichen Gebrauch für die Schule und so. Ich war damals Moscher und wollte wie meine Vorbilder aus der Bay Area fette Basketballstiefel tragen. Und da war der Forum genau das Richtige. Als Sammler habe ich dann über die Jahre ein paar schöne Paare vom Forum ergattern können. Unter anderem auch ein paar OGs von 84 äh, in dieser typischen weiß-blauen Farbgebung. Made in France natürlich. Aber auch noch einen weiteren in Frankreich hergestellten Colorway aus den 80ern, der laut dem japanischen Verkäufer eine Anfertigung für die damalige japanische Basketballnationalmannschaft war. Wäre cool, wenn es stimmt. Als ich vor gut anderthalb Jahren dann aus Portland gehört habe, dass der Forum neu aufgelegt wird, hat mich das extrem gefreut. Eigentlich war bei Adidas Originals... Bisher nicht so gut umgegangen worden mit dem Forum. Die Versuche, den Forum mit einem ansprechenden Shape neu rauszubringen, die sind immer gescheitert. Das war immer eine Banane. Weil aber jetzt der Adidas Rivalry und der Amerikaner in den letzten zwei, drei Jahren in so hervorragender Form wieder auf den Markt kamen, war ich mir sicher, dass der Forum auch gut wird. Und wie man jetzt sieht, ja, da hat mich meine Zuversicht nicht getrügt. Ich finde, dass der Forum extrem gut gelungen ist und einen richtig geilen Shape hat. Insgesamt etwas schlanker und äh, dadurch voll dem Zeitgeist entsprechend. Auch die Materialien sind bei den Versionen, die ich zu Hause habe, extrem hochwertig. Der Schuh wird zurecht gefeiert, auch wenn das jetzt zur Folge hat, dass ich leider nicht immer alle bekommen habe, die ich haben wollte. Aber ich bin mir sicher, Jacques Chasson, der ursprüngliche Designer des Forums, der ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
2: Im Dezember 2020 kam der OG zurück, danach hat man den Forum langsam, aber stetig in den Markt gebracht und so den ein oder anderen Colorway gedroppt. Das war aus meiner Sicht ehrlicherweise gar nicht mal so wenig, was da rauskam, aber nun will Adidas den wirklich richtig großen Aufschlag wagen und veröffentlicht Mitte Juli, Zitat, for the masses.
0: Dabei liegt der Fokus natürlich auf einer klassischen Adidas-Farbe und zwar dem Blau. So werden vor allen Dingen der Forum Low und der Forum mit äh, im weiß-blauen Colorway im Fokus stehen und breit verfügbar sein. Forum soll hier laut Adidas auch wörtlich genommen werden und für jeden ein Forum bieten, der sich verwirklichen will. Und das kann man bekanntlich am besten mit einem guten Schuhwerk. Der Forum ist somit im Gegensatz zu vielen anderen guten Sneakern vor allen Dingen eins, verfügbar. Und dass er darüber hinaus auch noch qualitativ gut ist, nicht super teuer, wie zur Markteinführung und nice zu kombinieren ist, spricht für ihn. Und natürlich bietet der Forum eine herausragende History, wie eben gehört, bekanntlich auch nicht ganz unwichtig, wenn man Bock auf einen guten Sneaker hat.
2: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 82. Episode mit dabei wart, bei unserem kleinen History Talk über den Adidas Forum. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem ushum podcast und unserem News-Podcast ONews news dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Wie oft kann man eigentlich das Wort Podcast sagen? Schaut auch auf Facebook <lacht> und auch auf Instagram.com. Slash o Podcast vorbei. Hör, da haben wir schon wieder. Und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Oshun schon. Und eine Rezension würden wir gerne mit euch teilen. Wolf Wolf Wilk schrieb Ende Mai. Mega Podcast. Habe die kompletten Folgen durchgehört, sodass meine Freundin im Auto und zu Hause nichts anderes mehr gehört hat. Sehr, sehr informativer und mega lustiger Podcast und durch O-News nun noch erweitert. So ist man immer auf dem neuesten Stand. Danke euch. Danke, danke, danke. Vice versa. Vielen lieben Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.